0: 大家好，欢迎来到不必细听。这期呢是不必细听这个节目的第一期。那在正式开始之前呢，我先简单介绍一下这个节目的由来。不必细听这个节目呢，主要是我用来分享日常生活中一些我觉得比较有趣的事儿，比如说嗯一些书籍啊，一些嗯展览啊、电影啊、游戏啊等等吧。只要是我觉得有趣儿、好玩的东西，都会分享给大家。那分享的形式也非常的简单，就是天南海北东拉西扯一通，所以听起来会相对比较轻松。你平常在吃饭的时候，在打扫卫生的时候，有一搭没一搭随便听听就可以了。它的信息密度并不会很大，虽然也是介绍一些干货，但是我还是把它定位为陪伴类的节目吧。你听的时候可以得到一些知识。但是也不必说每一句都听进去，呃，之所以做这个节目呢，也是因为希望借这个节目去反推自己，希望能在日常生活中主动去挖掘一些有趣的事儿，就给自己起到一个督促的作用吧。当然，这是我做这个节目的目标。但是如果要是在完成目标的同时，还能让作为听众的你也感到一丝乐趣的话，那对我来说，这就是一种算是额外的惊喜吧。那这个节目呢，简单就介绍到这儿。接下来我们，呃，还有一点要说明的是，我用的是呃雪怪的这款麦克风，据说是收音非常的灵敏，所以有一些噪音的话也是没有办法避免的，会收进来。比如说呵呵我家猫就在我旁边，它偶尔会跑动啊，包括睡觉的时候也会打呼噜啊等等吧。那这些本身就是我日常生活的 BGM 嘛。我自己是很喜欢了，嗯，希望你听了之后也不会特别介意。OK， 那废话不多说，我们就进入正题，开始这一期的内容。第一期呢，我来点轻松的，就给大家介绍一个游戏。这个游戏的名字叫《锈湖》，生锈的锈，湖水的湖。它本身是国外的公司制作的，英文叫《Rusty Lake》。绣狐呢本身是解谜类的游戏，它的场景设定是比较常见的那种，就是在一个房间里边，或者是在一个比较小的区域里。那当故事开始之后呢，你就要在这个房间里边去各种的搜寻，去搜寻道具，去搜寻线索，然后一步步的去完成它的整个的故事线。绣狐它其实是个系列游戏，在它下面有十几款的游戏。那每一款游戏呢，都有它各自的故事线、各自的主角，但是他们彼此之间呢，在故事情节上又是有联系的，因为它涉及到一个非常庞大的、跨越了上百年的家族历史。我们可以这样打比方，就比如说，如果要是把《红楼梦》要是做成这个游戏的话，那可能这款游戏的主角就是王熙凤，下一款就是贾宝玉，再下一款呢，主角就是贾母了。他们在各自的故事线里边都是主角，而彼此之间呢又有亲缘关系，而且整个的故事基本上差不多都是发生在贾府嘛。绣湖呢就跟他非常类似，他本身秀湖是一个湖泊的名字，那这个家族呢就是围绕着这个湖泊，然后发生了很多不可思议的事情，比如说有仙迹，有重生，有。半人半兽、鬼魂等等吧，总之是各种事件是层出不穷的。作为解谜类的游戏呢，绣狐它的这些道具啊、机关呢、啊，这种设置其实并不是非常的亮眼，就是中规中矩吧。但是我之所以非常喜欢它，就是因为它的风格非常的怪诞。当然，这个怪诞是我自己的评价了。一会儿我介绍完之后，可能会有人觉得啊，这就是一个比较变态的风格。那至于具体是怪诞还是变态，这个就是见仁见智了。接下来呢，我会在这十几款游戏中选出一款我最喜欢的，同时也是在十七款游戏里边最早制作出来的这款《秀湖旅馆》来介绍给大家。这也是我的入坑之作嘛。呃，《秀湖旅馆》它的场景设置灵感据说，是来自于大卫林奇的《双峰》。如果你经常看电影的话，那大卫林奇这个名字对你来说应该是非常熟悉的。他本身就是一个大师级的人物了。但是我个人的话，我是没有看过《双峰》，我一集都没有看过。因为我早年间看过大卫林奇拍的《穆赫兰道》，看完《穆赫兰道》之后，这个导演就进入我的黑名单了。因为《穆赫兰道》对我来说，那是我所看过的最恐怖的电影。我。其实对于恐怖片儿，我还是接受能力比较高的，而且也看过不少。就通常看完一部恐怖片之后，可能会有一些后遗症，比如说觉得，哎，我会怕黑、怕响动，我怕贞子从电视里爬出来等等。但是在看完《木和蓝道》之后，我并不怕黑，也不怕响动，不怕具体某个影像，怕的不是这些，我怕的是自己会思考。会去抑制不住的去想这个片子里边的各种细节，去想他埋下的各种线索。你知道，他里边的那些故事情节是越想越可怕的，就那种感觉好像是，我想一下就啊，心里就被剜了一刀一样，真是越想越恐怖，太恐怖了。所以穆赫兰道给我造成的这个阴影，导致于说我对于他其他的作品基本上就不敢再看了。那。双峰同样是属于悬疑惊悚类的嘛，所以干脆就被我给屏蔽掉了。现在我是在豆瓣上那些剧照，我也去翻了一下，但是并没有看出来它是怎么去成为《绣湖旅馆》的灵感的。感觉这个游戏跟电影吧，好像联系并没有那么的明显。其实对我来说，《绣湖旅馆》给我的第一印象更像是另一部作品，就是叫《无人生还》。无人生还的话，如果你要是经常看电影，应该也是非常熟悉了。它就是改编自阿加莎·克里斯蒂的小说嘛。就这几十年，有很多的国家翻拍过，就各种版本。那无人生还本身是我非常喜欢的题材，就是，啊、呃，一群看起来几乎是毫不相关的人，他们接受了邀请，然后乘坐小船来到岛上的一座别墅，然后在里面一一被杀。那《绣湖旅馆》也是如此，它的主角是五只动物，当然是拟人化的动物了，什么野猪先生啊、鹿先生啊、鸽子女士啊等等吧。就是这个头呢，还是动物的头，但是它身上的这个穿着打扮都是人类的样子。比较熟悉的米老鼠、唐老鸭，那米老鼠、唐老鸭，它耗子头、鸭子头上边都是这个动物头，但穿的也是人类的衣服嘛。所以秀湖旅馆里边这些动物也是这样的打扮，只不过他们的穿的衣服呢比较像唐顿庄园那个时期的，就看起来是比较古典的那种。就包括在岛上住的这个旅馆也是城堡式的。这五只动物呢就乘着小船穿过秀湖，然后在城堡一样的这个旅馆里边住下。接下来玩家所扮演的角色呢？他是在旅馆里边负责提供餐饮和客房服务的，而玩家所要做的就是把这些动物一一杀死。具体来讲，你要每天晚上进入一只动物的房间，然后当着它的面，在房间里边去搜寻各种的道具、各种的线索，最终把它杀掉。然后这个动物的肉呢，就会被厨师做成大餐，供其他的几只动物一起分享。接下来第二天晚上，你要杀第二只动物做层大餐；第三个晚上杀第三只动物做层大餐，然后一共是五只动物嘛，全杀完差不多也就结束了。这也就是标题的来源：杀了你，烹调你，吃掉你。<笑>就听起来可能是感觉有些残忍哈，但实际上这里面有一个很巧妙的平衡。虽然他们是拟人化的动物嘛，表面上穿的都是人模人样的。但是你杀了他之后，你得到的并不是一具拟人化的尸体，而是一块食材。比如说，你杀了这个野猪先生，那你会得到一块野猪肉，看起来就是很普通的小排骨嘛。我们在市面上不会有一些菜谱书嘛，在菜谱书里边通常都会有一些手绘的食材。那这个游戏里排骨的这个样子就跟手绘食材长得是一样的。所以你拜托厨师把它做成大餐的时候，心里也并不会有什么反感。这个转折来了。但是呢，在第二天其他动物分享这份大餐的时候，当你看着大家吃的津津有味的时候，你会要有一种异样的感觉，因为其他的动物它只是在正常吃饭而已嘛。但是只有你知道他们吃的是什么，所以这时候你又会有一种。令人轻微反胃的这种快感，我我感觉这种平衡是非常的巧妙的。另外，你进入这个动物的房间之后，怎么去杀它，整个的过程也是充满了怪诞。比如说，我们继续拿这个野猪先生来举例嘛，在他的房间里边，你进去之后，你可以看到墙上本身就挂着这么一副斧子，但是呢，你不能把这个斧子直接拿下来去砍它，不可以。你需要去找各种的道具，比如说要找来绳子，用绳子把这个斧子给拉住，然后再去找小刀，用小刀把绳子给割断，让斧子掉下来，这样才能砍到这个野猪先生。那绳子还有刀子，他肯定不会一下就找到嘛，所以说还是要需要各种的线索来触发的。而这期间，所有的事情你都是当着野猪先生的面做的。他不会监视你，不会问啊你干嘛呢？你干嘛来我房间里边，在我的房间里边翻箱倒柜，你到底是想干啥？不，他不会问这些东西，他只会说忙一些自己的事儿，比如说看看报纸啊之类的。偶尔呢，会提出几个需求，比如说你给我做个三明治，或者你给我点根烟。因为玩家本身就是提供餐饮服务和客房服务的嘛，所以其实就是客人提出要求而已。但是呢，当客人提出需求的时候，这个需求就会触动线索，让故事进行下去。比如说，当故事进行到一定阶段的时候，哎，你发现你需要让野猪先生去拉肚子，让他去跑厕所，这样自己才可以趁机收集他周围的这些道具。但是怎么让他去拉肚子呢？当他去要三明治的时候，提出这个需求的时候，这个时候，哎，就可以触动。下一个故事线了，这个时候你就可以把一坨屎放进他要的三明治里边，眼睁睁的看着他吃下去，这样他就会拉肚子跑厕所了。所以就像我之前说的，这个游戏可以说是啊很怪诞，但是也可以说是很变态。怪诞还是变态，见仁见智嘛。其实这个游戏你到最后也不知道说为什么要杀死这个五只动物呢？他们到底犯了什么罪呢？以及为什么会被邀请到这个秀湖旅馆？其实这些问题在这个游戏里边是没有答案的，你要去接着玩系列里边的其他游戏才知道。那在后来的其他游戏里面，故事会慢慢的展开嘛，有很多关于这个大家族的各种的回忆，有经常各种闪回。那玩起来的话，哎呀，相对会有些沉重。就不像这部最开始的《绣湖旅馆》，你只要轻装上阵，你只要做一个没有感情的杀手就可以了。当然，我并不是说其他的游戏不值得玩啊。我比较推荐说，你在玩完《绣湖旅馆》之后，如果比较喜欢这种风格，那其实其他的几款游戏你也可以全部都尝试一下。我甚至觉得说，如果你有足够的时间的话，完全可以把这十几款游戏从头到尾玩上一遍。然后去网上去找相关的这个剧情讨论，因为游游戏里边它是埋藏了非常多的线索，它可以有着各种不同的角度。那可能这款游戏的主角他在无意间做了什么举动，产生了什么因，那在另一款游戏里边，哎，你才发现原来结了这么一个果，或者说，比如说后代子孙他出了什么事儿，但是当你往前追溯的时候，发现在某个祖先那里边。早已经埋下了祸根，这些根源，这些持续百年的因果联系是非常值得玩味的。现在国内也好，国外也好，已经有不少的帖子都在讨论、去整理这个故事的来龙去脉。比如说，你上知乎嘛，上知乎你搜“秀湖”这两个字，你就能看见网友的各种说法不一。就总的来说，这个游戏本身是有足够大的解读空间。让你去挖掘的，也有足够多热爱他的粉丝，让你可以跟他们一起去讨论，让你有种找到组织的感觉。这就像研究《红楼梦》的，或者是研究《哈利波特的》的红迷和哈迷一样，秀狐也是有他一众这种铁粉的，可以跟他们一起去探讨这个整个的故事情节。当然，如果要是全玩一遍的话。呃，应该是需要挺长时间的。每个游戏平均来讲的话，通关差不多要四五个小时吧。但是十几款游戏全部都玩完的话，算起来差不多，我觉得三四天、四五天的时间总还是要有的。但现在，现在我录的这一天是三月六号，已经是过完年了嘛，上班都已经有一段时间了。但是应该还是有些人因为疫情的缘故。比如说在家办公，或者是在家上网课等等，就这些，只要你时间足够的话，其实还是很建议你去完全试试的。我个人是觉得说，当把这十几款游戏全部玩完之后，去跟网友对答案的这种快感，啊、呃，有时候甚至会超过玩游戏本身这种拨开迷雾见真情，嗯、呃，挺爽的。<笑>那这个呢，就是游秀狐游戏的推荐，嗯。可能接下来我们升华一下吧呵呵，就说点题外话。我个人最喜欢的电影呢是《搏击俱乐部》，里面有一段台词，大概是啊，就说我们是被历史遗忘的一代，没有目的，没有地位，没有世界大战，没有经济大萧条，我们的大战只是心灵之战，我们的大萧条只是我们的生活。那这一段。其实也可以解释我为什么会喜欢《修湖旅馆》，喜欢无人生还，喜欢一群陌生人到一个陌生的地方，突然被迫面对死亡的题材。因为没有世界大战，没有经济大萧条，我们现在是生活在一个和平而富足的年代，生活对我们来说，唉，就是一地鸡毛。你无法看清真正的人性是怎么样子的，只是琐碎、琐碎、琐碎而已。但是在游戏或者是在电影里边，它提供了这样的机会，所以我喜欢这样的题材。如果你跟我抱有一样的想法的话，还是很建议你去玩这款游戏试一试的。啊，对了，还要说一下，这个游戏的话，现在在中国区应该是下架了好几款，包括我说的这款秀《绣湖旅馆》，你也是搜不到的，在中国区那个 App Store 里。但是在美国区，就是在国外的。是可以下载的。那绣狐呢，就介绍到这里，这一期呢也就到此为止了。呃，如果要是喜欢的话，我们下期再见，下期再介绍点别的，拜拜。